0: Les emocions, els sentiments, a Estoc de Ràdio.
1: Amb el Quim Ortí i la nostra convidada, avui parlem d'Alzheimer. L'any 1901, el siguet alemany Alois Alzheimer va identificar el primer cas del que es coneix avui com a malaltia d'Alzheimer... Era una dona de 51 anys, August Dieter. L'investigador va fer seguiment seguimiento seu su fins a la seva mort l'any 1906. Va ser aleshores quan va poder observar el seu cervell. Després d'aquell moment va ser quan va reportar per primera vegada aquest cas públicament. Ha passat més d'un segle i la malaltia d'Alzheimer continua sent, en molts aspectes, una incògnita. Quines són les seves causes? Es pot prevenir? Hi ha factors de risc que ens poden abocar a patir-la? Per parlar
2: de l'Alzheimer ens acompanya a de Ràdio, Nina Gramunt, que és doctora en psicologia i neuropsicòloga e investigadora de l'estudi Alfa de la Fundació Pascual Margall per la detecció precoç i la prevenció de l'Alzheimer. Benvinguda, senyora Gramunt.
0: Hola, què tal?
2: Què és eh, l'Alzheimer? Que és un concepte, és un tema que mm, parlem sempre, però anem a concretar-ho.
0: Doncs l'Alzheimer és una malaltia cerebral neurodegenerativa, és a dir, que provoca la degeneració progressiva de les neurones, per tant, conduint a una atrofia general del cervell, a una pèrdua de connexió entre neurones, a una mort neuronal, i que, com a conseqüència final d'aquest procés, acabarà produint un quadre de demència, és a dir, una síndrome. Per tant, l'Alzheimer, a més, hem de dir que és la principal causa de demència. ni ha d'altres causes de demència, però en la majoria de, de persones que pateixen demència, la seva causa és la malaltia d'Alzheimer.
2: És a dir, que quan parlem de demència, com vostè deia, és un calaix en diferents eh, malalties, dintre, o varietats, per dir alguna manera, no? Sí,
0: és, és, és una síndrome clínica, és a dir, ve definida per un conjunt de símptomes i de signes Mm, signes són coses evidenciables símptomes són coses no perceptibles però referides per les persones que la pateixen o les persones del seu voltant i aquesta síndrome pot venir produïda per diferents causes vindria a ser com patir millor un quadre víric uh-huh. però que aquest quadre víric es pot, el seu origen pot haver estat Doncs, no sé, a partir d'haver pres una cosa mal estat, a partir d'haver estat en contacte amb una persona que patia grip, etc. Diferents causes. Correcte. Llavors, a vegades, segons la causa, que quadre víric, doncs serà amb unes característiques o unes altres. Doncs, salvant moltes distàncies, amb la demència seria també un quadre clínic, però les seves causes poden ser diferents. Allà?
2: I la causa més comuna de la, de la demència és l'Alzheimer?
0: Sí. Sí, sí. Hi ha diferents xifres en funció dels estudis epidemiològics perquè realment no, no sempre és molt clara les fronteres diagnòstiques entre uns tipus i d'altres, però sí que podríem dir que almenys entorn al 70% de tots els tipus de, de demències estarien deguts a la malaltia d'Alzheimer.
1: Doctora Gramunt, quan veiem que ha memòria, ens han de començar a preocupar?
0: No necessàriament. No necessàriament. perquè? Perquè la memòria és un... És, és un constructe, diguéssim, un concepte cognitiu que és molt fràgil, però sobretot un tipus de memòria, que és la memòria episòdica, que és aquella que té a veure amb els fets, amb les, els aprenentatges del dia a dia. Aquesta és el tipus de memòria més, més fràgil, que s'afecta per moltes coses. És la típica que, ens afecta, que, que veiem afectada per estrès, per preocupacions, perquè un dia estem malalts, perquè hem dormit malament, etc. Però... Hi ha molts altres tipus de memòria, que és la que té a veure, per exemple, la memòria semàntica, és la que té a veure amb els coneixements del món, amb el vocabulari, amb els aprenentatges adquirits al llarg de la vida. Aquesta memòria és molt més resistent. Quan nosaltres estem estressats o estem passant una mala època, no diem, ai, tinc la memòria fatal perquè ara no me'n recordo que això de plàstic amb tapa es diu ampolla.
2: Això no ens queixem. És veritat. (laughs) I també
0: això és una forma de memòria tampoc ens queixem de ostra, és que estic tan estressat últimament que aquest matí he de la bicicleta i no me'n recordava de com si anava i això també és memòria
1: Doctora Gramunt, quin seria el quadre simptomàtic los dels símptomes més, més característics a partir del qual podem començar a pensar en Alzheimer?
0: Doncs mira, és quan realment s'afecta aquesta memòria episòdica dels fets recents però de manera cada cop més acusada i... Mm, de manera que poco poc a poc va afectant a la funcionalitat autònoma del dia a dia. I que a més aquesta afectació de la memòria no la podem justificar per cap altra cosa. No la podem justificar precisament per un període per un perquè o a vegades sí, però veiem que passa l'estrès i aquell problema persisteix. És quan realment cada cop és més constant de coses cada cop més rellevants i que van afectant a la funcionalitat autònoma de la persona del dia a dia. Amb Amb, amb l'envelliment normal, això no arriba a aquests extrems. Perquè la persona és capaç de valdre d'estratègies compensatòries per paliar aquesta petita pèrdua. En faig servir agendes, alarmes, etc i continuo sent igual d'eficient. Però quan aquesta eficiència no s'aconsegueix, mm-hmm. ens hem de
2: començar a preocupar. I quan es passa, que aquí las ens a tots, no sé on estan les claus. No mm-hmm. me'n recordo del nom d'aquell capdant, aquella película que más que l'ha moltíssim, això m- forma part de la quotidianitat?
0: Evidentment, sí, és que això a més ens passa a qualsevol edat de la vida. Vull dir, això, no sé, jo crec que, que, que fins i tot a nanos joves els hi passa. Ara no recordo un he deixat això, ara no recordo o quantes vegades m'he deixat a classe tal cosa o tal altra. Vull dir, això forma absolutament part de la quotidianitat i no, i no ens ha de preocupar. També el que, da, el que pot funcionar de senyal d'alerta és quan... La aquests problemes de memòria suposen un canvi important respecte a com ha sigut sempre aquella persona.
2: El comportament, la el manera com,
0: el comportament o els tipus de problemes de memòria, és a dir, ah. si una persona ha sigut un despiste tota la seva vida, en, pues la l'edat no li traurà aquest problema, no? Al revés, o sigui, li acusarà. Ara, a lo millor una persona que dius, és que ha sigut sempre molt escrupulosa, molt meticulosa, molt impecable i no són propis d'ells aquests, aquestes errades, això també podria ser un senyal d'alerta suposa un canvi respecte a com ha estat sempre.
1: I com poden diferenciar els símptomes de, de l'Alzheimer, vostè abans ho apuntava, amb els propis de, de com es fa vell, de Mira
0: Mira, l'envelliment, fisiològicament, sí que comporta una sèrie de eh, disminucions en algunes capacitats o en la precisió de l'execució d'algunes capacitats, però tan físiques com cognitives. A nivell físic, tothom té molt assumit, que, evidentment, a mesura que et fas gran, no curaràs a la mateixa velocitat, que no seràs tan àgil, que no tindràs uns reflexos tan valosos o tan desperts com abans, etc. Doncs, a nivell cognitiu, també és cert que es produeix, per exemple, un enlentiment del processament d'informació. És a dir, sóc capaç de comprendre perfectament complexes eh, conceptes fins i tot d'alta de complexitat, però potser necessito que me'ls s'expliquis una mica més a poc a poc, que em donis una mica més de temps para assimilar la informació. Ehm, la atenció dividida, aquella capacitat de fer diverses coses a l'hora, també es pot veure afectada per l'envelliment, però jo puc posar recursos i dir, doncs, escolta'm, no, jo ja em vaig coneixent, faig primer això i després faig una perquè si no sé segur que m'embolicaré. Aquestes petites sutileses, aquesta memòria, recent, doncs a lo s'ha de recordar recorre més a ajudes externes, no? per no confiar tant en la memòria, però de la mateixa manera que potser de, recor- de recórrer a audífons o hem de recórrer a un Guà, altre no? tipus d'ulleres. O sigui, exactament el mateix. Això és propi de l'envelliment. Però aquestes petites pèrdues, si és un procés normal de l'envelliment, no suposaran mai una pèrdua d'autonomia de la persona. Lo que defineix una demència és quan... Aquestes pèrdues impacten en la funcionalitat autònoma de la persona. Aquesta és la gran diferència.
2: I quan es simplifica, a partir de alguna manera que envellir eh, comporta o, o, o és fàcil que acabis amb, amb, aquesta, amb aquest problema?
0: Sí, col·loquialment allò de que, clar, que vols com més gran, ja li toca perdre el cap. Doncs això és absolutament una aberració, sabem avui en dia que no, que això va en contra de la detecció precoç dels processos de deteriorament cognitiu perquè en vellí no és una malaltia, en es és una, una etapa vital fisiològica, natural, i de fet, tothom, segur que tothom que ens estigui escoltant, en coneix un i més d'un de casos de persones d'èxit de longevitat. a superat els 80 anys i perfecte. Per tant, eh, qualsevol cosa que s'ha sortit d'aquests paràmetres que estaven parlant abans, és motiu suficient com per demanar una opinió mèdica.
2: Amb independència de l'edat que tinguis.
0: Amb independència de l'edat, de l'edat que, que tinguis, tinguis perquè eh, la, la malaltia Alzheimer no és patrimoni exclusiu tampoc de l'envelliment. L'envelliment és el principal factor de risc. Però dins dels factors de risc no modificables, a més de l'envelliment, també hi ha la genètica. que això no vol dir que sigui hereditària. Eh? Perquè la malaltia d'Alzheimer només és hereditària en un 1% de tots els casos, la resta no. Però sí que ser que hi ha certs factors genètics que actuen com a risc i hi ha persones en les que aquest gens poden tenir més alt impacte, més alta penetrança, Més fins i tot que el factor de l'edat i llavors poden començar a mostrar els símptomes de la malaltia de Alzheimer doncs en la dècada dels 50, per exemple. I això ens demostra que l'Alzheimer no és patrimoni exclusiu de l'envelliment, encara que aquesta sigui la seva principal causa.
1: Sí, però, evidentment, eh, va lligat amb l'augment de l'esperança de vida.
0: Evidentment, perquè com que l'envelliment és la principal causa o principal factor de risc per patir Alzheimer, més que causa factor de risc, doncs, havent experimentat, com estem experimentant en les darreres dècades, un creixement demogràfic poblacional, doncs, cada vegada hi ha més casos.
2: Parlem de avui aquí, Estoc de ràdio.
0: Estoc de ràdio, un magatzem d'històries.
1: Doctora Gramunt, hi ha una cura de malaltia? En quin procés, en una en quin punt de la investigació ens trobem?
0: Mira, la malaltia d'Alzheimer, malauradament, avui en dia no té cura. Això no vol dir que no tingui tractament, perquè sí que té tractament farmacològic i no farmacològic. Però els tractaments, tant d'un tipus com de l'altre que existeixen per l'Alzheimer, són simptomàtics. El que, és mateix, el que seria el mateix és dir pal·liatius. El que fan és fer que la malaltia sigui més suportable que es pugui atorgar més qualitat de vida tant a qui la pateix com a les persones del seu voltant. Per què no té cura? Doncs no serà perquè no s'hagin fet esforços, perquè se n'han fet moltíssims, se'n recerca, però fixem-nos que ja fa 16 anys que es va provar l'últim fàrmac de tractament sintomàtic per la malaltia d'Alzheimer. I en aquests 16 anys s'han provat cents de, de s'han fet centenars d'assaig clínics provant noves molècules. Però cap ha demostrat que produeixi un canvi en l'evolució de la neuropatologia, és a dir, de les lesions del cervell, del que passa. Per què? Doncs creiem que s'estaven provant quan ja era massa tard, perquè s'estaven provant amb les persones que ja patien la malaltia de manera evident, per tant, que ja estaven diagnosticades. Què sabem avui en dia? És un dels grans, enormes avenços que hem sabut en aquesta última dècada i escaig doncs que quan comencen a aparèixer aquests símptomes de, que parlàvem de memòria de que cada vegada perdo més coses, cada, com impacta més amb la funcionalitat, fins fa res es deia que això era el principi de l'Alzheimer al meu pare, la meva mare li han diagnosticat un principi d'Alzheimer i això encara circula en el llenguatge un de la, la població un principi, un principi d'Alzheimer doncs no, avui sabem que Quan apareixen aquests primers símptomes, l'Alzheimer ja fa 15 o 20 anys que està voltant en aquell servei que li està guanyant terreny.
1: I aquesta diagnosi prèvia, 15 o 20 anys, en quant, en quant reduiria el nombre de casos? Mira, Hi en estadístiques sobre això?
0: A veure, el, el diagnòstic en si no reduiria res. El que passa és que si realment amb la recerca, que és en el que estem posant, aconseguim definir i detectar bé aquesta fase preclínica i aleshores Actuar de manera efectiva, és a dir, provar fàrmacs i nous tractaments o tractaments que s'han provat en fases més tardanes en aquestes fases prèvies, sí que a lo millor no podríem evitar que a la llarga acabés succeint la fase clínica. Però el que sí que s'estima és que si a nivell poblacional s'aconseguís endarrerir en 5 anys l'inici dels símptomes, donat precisament les edats avançades en què es dona la malaltia, el nombre de casos actius, és molt probable que es veiés reduït a la mitad a nivel mundial. Per tant, això ja seria un guany... Mm de una gran consideració.
2: Amb aquest procés de de en encara no no se saben les causes, es desconeixen les causes. Uh-huh, uh-huh. Alzheimer, això seria bàsic, no? Trobar per, per a partir d'allà. A, a veure, és fonamental, termina...
0: fundamental, no? Tu quan vols lluitar contra un enemic, lo primer és que les de conèixer, no? Que fa qualsevol una estratègia, primer postreu treu tota la informació que puguis de l'enemic per veure per on el pots atacar. Clar, en aquest cas realment no sabem la causa. El que passa és que las evidències científiques ens estan mostrant que és molt probable que no trobem una única causa, no trobarem un cap de sinó que és un conjunt de factors de risc que actuen com a variables i que també fent una comparació molt simple com les boles que posem al el bombo. El que passa és que a lo millor aquestes boles no totes tenen el mateix pes. Per tant no totes tenen la mateixa probabilitat de incidir. Per això dèiem que a lo millor una persona relativament jove o jove, perquè en dir una persona de 54 anys doncs és una persona jove pugui patir la malaltia. Per què? Perquè en aquest cas és molt probable que el seu factor de risc genètic aquella bola pesi molt més que la del factor edat o que la del factor hàbits de vida o que el control dels, dels factors de risc cardiovascular. Per tant És un conjunt de com es barregen aquests factors de risc.
2: El, el procés d'investigació és mundial, és a dir, que hi ha diferents equips que estan sí. treballant, no? Sí.
0: Internacionalment, cada vegada hi ha més equips que estan en aquesta línia. Nosaltres, des de la Fundació Pascual Maragall, amb, el seu, amb la seva institució de recerca, que és el, el Barcelona Beta Brain Research Center, eh, tenim l'orgull de poder dir que som un dels centres punters, punters en aquestes línies de recerca, amb una a norma projecció i reconeixement internacional i que disposem d'una de les cohorts, és a dir, de grups de voluntaris en recerca, d'ons més grans i millor caracteritzades de totes les que hi ha, que és aquest estudi Alfa, que és el nostre bouque insignia, en el qual hi participen 2743 persones d'entre 45 i 75 anys d'edat, sanes, és a dir, que en el moment en que entran a en la no pateixen cap indicí de deteriorament cognitiu
1: familiars de... i que
0: en la seva majoria són fills o filles de persones amb malaltia de Alzheimer.
1: Doctora Gramunt, quins sabs podem assumir practicar diàriament de, de menjar, de, de mm. tonyo, consums perillosos per tal de reduir els riscos de patir Alzheimer. Clar,
0: aquí reduiríem el que està en la nostra mà, és mirar de modificar els factors de risc modificables. És una evidència i una redundància. Els no modificables, la genètica i l'envelliment, perquè aquests no podem fer res. Bé? Quins són els modificables? Doncs dos grans grups i alguns interrelacionats entre ells. Un, el control dels factors de risc cardiovascular, per a aquell que, que cada vegada la ciència demostra que té més raó, del que és bo pel cor, és bo pel cervell, o men sana, incorpore sano. Uh-huh. Uh, evidentment, la irrigació del cervell, l'aport de nutrients, etc., depèn, està estretament vinculada a la salut cardiovascular i a tot el sistema cardiovascular. Què volem dir amb això? El control de la diabetis, el colesterol, la tensió arterial lavada, a vida el tabaquisme, etc. Manera de controlar això, doncs, d'una banda amb el seguiment mèdic pertinent i, i, i els tractaments que calguin. en cada cas, d'una altra banda, afavorint uns hàbits de vida saludable, que ja ho fan, no? si al cardiòleg et diu que tens hipertensió o si al metge de capçalera et diu que té colesterol, a banda que decideixi que has de prendre una medicació, et demanarà que retoquis la teva dieta, no? que te l'ajustis a una dieta saludable, etc. Molt bé. L'altra, l'activitat física. També, si vols reduir la tensió, al colesterol, tot, 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 fes activitat física regular. No? I després directament més vinculats amb lo que és la resistència del cervell a l'acumulació de lesions patològiques, és a dir, ser capaç de resistir durant més temps aquesta fase preclínica, també incidirien altres dos tipus d'habits de vida, que són els que tenen a veure amb l'activitat cognitiva diària, és a dir, no només els estudis formals, l'educació assolida al llarg de la vida, que realment tenen un impacte amb les xarxes cognitives, amb la connexió de noves neurones, però també L'activitat del dia a dia, el fer coses cognitivament estimulants, aprendre coses, ser curiós, tenir inquietuds, perquè cada nou aprenentatge connecta noves neurones.
1: Una mena de gimnasia mental, no?
0: Sí, però, però no necessàriament fer uns exercicis o una rutina, sinó en general estar mentalment actiu, inquiet, posar-se reptes. Perquè eh, si una persona és un experta en un tipus de solitari o cada dia juga... Doncs, no sé, diuen el bridge, jo no he jugat mai, no? diuen, però bueno, és un joc doncs, complex, etc. Sí, però si tu ets un expert, hasta està molt bé que ho facis perquè igual et relaxa i també va molt bé, però ja no t'estarà generant connexions noves, I l'altre punt clau és la participació social, a estar actiu socialment, l'evitar l'aïllament, a l'interaccionar. Això també és una forma de retruc, de estimulació cognitiva, de potenciar les xarxes neuronals, perquè t'obliga a posar-te en el lloc d'un altre, a planificar reunions, viatges, conèixer altres entorns, veure que les coses no són sempre des de la teva perspectiva. Ser actius. Ser actius. I a més, mm. la participació social també t'allunya d'altres malalties mentals, Clar. que clarament sabem que són nocives pel cervell, com pot ser la depressió, per exemple.
2: Família i cuidadors. Aquesta és una altra pota destacada <coughs> de l'Alcega. Molt important.
0: No? Clau. Clau que, que afortunadament cada vegada hi ha hi ha més conscienciació d'això, perquè sempre s'ha parlat que per cada malalt d'Alzheimer, en realitat, hi ha dos pacients. No? Un és el propi pacient que pateix la malaltia d'Alzheimer i l'altre pacient ocult és el seu cuidador principal, perquè és evident que la malaltia d'Alzheimer impacta a tota la família, però normalment sempre hi ha una persona que és la que es responsabilitza passa a viure la seva vida mediatitzada per la malaltia d'Alzheimer. Que normalment
2: és la, és la parella, no? no la majoria no de vegades
0: és el cònjuguer mm. i, si no, sovint la filla, perquè també. hem de dir que realment hi ha més cuidadoras que cuidadors de malalts d'Alzheimer. Això continua sent una, una evidència. I necessiten suport, perquè aquesta persona també pateix. Penseu que la malaltia d'Alzheimer en aquest país, en la immensa majoria de casos, al major porcentatge de recursos que requereix aquella persona els posa directament la família, econòmics i personals.
1: ¿Y ha fet un càlcul del cost econòmic que pot suposar llavors, mantenir o uh, cuidar un familiar malalt? És, és complicat això? És complicat. No,
0: sí, molt costós. Sincerament, ara al cap no tinc la xifra, però, però és un cost molt, molt, molt elevat i el que sí que podem dir és que el 80% del cost que suposa cada malalt la l'assumeix les famílies.
2: Uh-huh. La Fundació Pascual Margall és també notícia aquests dies perquè ha publicat un bloc d'accés públic amb informació sobre Alzheimer. Què podem trobar en aquest bloc?
0: En aquest blog el que hem volgut oferir i estem oferint a tothom que hi vulgui accedir, que es diu Parlem de l'Alzheimer, és informació útil, de qualitat, contrastada, és a dir, amb un suport professional i de coneixement al darrere, Però amb un llenguatge entenedor per mirar de, de donar resposta a molts dubtes que es troba la gent i cada de vegades, tot i que sempre es recomana, no? quan em fan un diagnòstic, no et posis a buscar per internet perquè moltes coses de les que trobaràs no t'agradaran o no estaran contrastades. Doncs com... Però sabem que és inevitable. Avui en dia tenim Clar, l'internet tot el dia sobra, sobre. És inevitable.
2: El doctor Google ho sap tot.
0: Exactament. Llavors el que intentem és bueno, canalitzar focalizar focalitzar la gent. que es trobaran aquí? Doncs des de precisament orientacions sobre què volen dir determinats símptomes de la malaltia, què és normal i què no és normal, què volen dir determinades proves mèdiques que si els hi està recomanant al seu neuròleg, precisament el que estem parlant aquí doncs, amb més profunditat, de quins tractaments existeixen per la malaltia, quins tractaments no farmacològics poden ajudar també, quina mena de suport poden rebre els cuidadors, molts, molts temes que hem recollit de les inquietuds que rebem de la gent.
2: Vull ajudar a derrotar aquesta malaltia. En cap lloc està escrit que sigui invencible. Això ho va dir el president Maragall un dia.
0: Sí, és el lema base de la Fundació, precisament aquesta frase, que la va dir en la roda de premsa en la que va comunicar el seu recent diagnòstic. Doncs és el leitmotiv de la Fundació Pasqual Maragall i del seu institut de recerca. Doncs, eh, el que sí que tenim molt clar es que no hi ha vies alternatives, no hi ha algo que ho diu constantment el nostre director, en Jordi Camí, i que la única via que podem fer per vèncer Alzheimer és continuar per la via de la recerca.
2: Guanyarem l'Alzheimer? Segur. Aquesta és una canción del año 2017 que van a encantar Ana Torroja, Andrés Suárez, David Otero, Funambulista, La India Martínez, l'Evan Ferreiro, Maldita Nerea, Melendi, Rosalén y Vanessa, Martín. Estoy contigo a la oreja de Bangkok. Gracias por compartir que esta zona y Fisla Prepara. Y... Muchísimas gracias. Y enhorabuena, profeina.
0: Gracias. gracias. La vela si empezaba a temblar Tú que me leías cuentos que me hicieron volar Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás Tú, mi estrella despistada en la noche,
1: tú que brillas cuando escuchas mi voz. Estoy, Estoy contigo. contigo. Estoy contigo.
0: Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó.
1: mis penas con un poco de
2: humor oh. tú
0: que despeinabas mis dudas con el viento a favor y ahora va con
1: brilles cuando escuchas mi voz estoy contigo estoy contigo y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino estoy contigo estoy junto